0: Hej och välkommen till Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och nu är det dags för avsnitt 29 som heter Lycka och inre lugn som är fortsättningen, alltså del 2 på avsnitt 28. Stora delar av vårt samhälle och kultur vill gärna få oss att tro att vi blir lyckliga av yttre objekt, att följa det senaste modet, köra ett speciellt bilmärke, att äga någon speciell pryl eller att vara känd. Många vill visa den yttre fasaden på sociala medier för att framstå som lyckliga och lyckade. Många vill leva upp till andras förväntningar. Det blir lätt att det blir en slags tävling av att visa upp en lycklig och framgångsrik fasad. Vi lever med orimliga förväntningar och missuppfattningar om lycka. Jag tror att de flesta känner nog någonstans att sann lycka egentligen inte handlar om framgång, karriär, utseende, makt eller pengar, men dras gärna med. Vårt samhälle och kultur har mer och mer kommit ur kurs. Det är dags att själv upptäcka det. Har du tänkt på att vi kan uppleva lycka av att uppnå eller göra det mesta? Har du tänkt på hur det kan komma sig att människor kan bli lyckliga av nästan allting? Det är inte så att det är något speciellt man behöver göra för att uppleva lycka. Det handlar mycket om personlighet och intresse i vad man försöker göra för att bli lycklig. Men det är samma lycka som alla upplever. Några blir till exempel lyckliga av att spela golf, gymma, rida, jogga. Medan andra blir lyckliga av att meditera, rita, snickra, vara i trädgården, familjen, naturen, ha du nystädat, lyssna på musik, pussla sticka, älska eller laga mat med mera med mera listan kan göras oändlig borde inte detta väcka i ifrågasättande om lyckan egentligen ligger i yttre och i själva görandet Det viktiga som många verkar missat eller inte tror på är att all lycka kommer inifrån Vi behöver inte göra något att vara lycklig det jag säger är inte att vi inte ska göra de saker som vi gör utan jag säger att vi kan vara lyckliga ändå gör vad du vill men var lycklig gör det du vill för att du mår bra av det och du tycker om att göra det men gör det inte för att bli lycklig var först lycklig och därefter gör du vad du behöver Genom att först vara lycklig så blir du inte beroende av hur resultatet av ditt, av ditt görande går. Samma gäller med kärlek. Låt inte kärleken vara beroende av din partner. Var kärlek först. Och gör vad du vill. På en föreläsning föreslår på Spira ett nytt bröllopslöfte som båda partner ska ge varandra. Och ett exempel på ett sånt eh, bröllopslöfte skulle kunna vara att båda parterna säger till varandra att jag älskar dig, men jag behöver dig inte. Du är fri att göra vad du vill. Du kan stanna hos mig en dag, ett år eller femtio år. Jag älskar dig och jag älskar din frihet. Jag respekterar din frihet. Och jag litar på att du respekterar min frihet. Min lycka beror inte på dig. Detta bröllopslöfte skulle enligt honom vara det mest älskvärda man kan säga till sin partner. Jag kommer ihåg en annan föreläsare som har sagt någonting liknande. Om att en bra inställning i en relation är att, att man ska kunna leva utan den andra partnern, men man vill inte. Men hur blir man först lycklig? Ge var dig själv och bli medveten. Anthony de Mello skriver i sin bok Bli medveten att när du går genom livet med medvetna val men inte låter din lycka bero på någon av dem. Då är du vaken. I den här boken använder han sig av uttrycket att vakna för att bli medveten. Och enligt honom så betyder andlighet just uppvaknande. Han menar att de flesta människor är inte medvetna utan de sover. De flesta som sover vill inte bli väckta. De har det varmt och skönt i sängen och vill fortsätta sova, det vill säga vara omedvetna om sanningen. Hur är det med dig som lyssnar just nu? Vill du vakna och bli medveten? Eller vill du fortsätta sova? I samma bok av Antoni de Mello skriver han också att vägen till lycka är att finna sig själv och iaktta sig själv. Det finns i boken en berättelse om en lärjunge som gick till sin mästare och sa Ge mig ett visdomsord. Säg något som kan vägleda mig genom livet. Mästaren som hade en tyst dag skrev Medvetenhet. När lärjungen läste det sa han Det är förnuddet. Kan du utveckla det lite? Då skrev mästaren Medvetenhet. 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 Lärjung sa det, ja men vad innebär det? Mästaren skrev slutligen, medvetenhet, medvetenhet, medvetenhet innebär medvetenhet. Jag fortsätter att citera från denna stundtals väldigt tänkvärda bok. Det du är medveten om kan du kontrollera. Det du inte är medveten om kontrollerar dig. Lidandet är ett tecken på att du är utan kontakt med sanningen. När dina falska förväntningar krockar med verkligheten lider du. Om du frågar den medvetna människan om varför den är lycklig svarar de Varför inte? Lycka är vårt naturliga tillstånd. Om du söker kickar. Var då beredd på depressioner. Det är pendelens svängningar. Om man identifierar sig med det man upplever. Vill du ha din fulla. Var då beredd på baksmällen. Vad händer när man blir medveten? Du är fri. Samhället gillar inte medvetna människor. Hur kontrollerar man en person som inte blir hotad av kritik eller vad man säger om dem? Om du tillåter att det känns bra när människor säger att du är okej, okay, då kommer du också att må dåligt när människor säger att du inte är okej. Okay. Ord, ord, ord. Tänk vad vi låter oss påverkas av ord och det vi läser och hör. I boken finns också en berättelse som har läst en gång tidigare, men den är så pass bra så den kommer här igen. En guru eller mästare försökte en gång förklara för en folkmassa hur människor reagerar på ord. En av personerna som satt och lyssnade reste sig upp och protesterade och sa... Jag håller inte med om att ord har så stor effekt på oss. Gurun sa då. Sitt ner din jävla idiot och avbryt mig inte. Personen blev rasande och sa. Du kallar dig själv för en upplyst person. En guru. En mästare. Men du borde skämmas. Gurun sa det lugnt. Förlåt mig. Jag tänkte mig inte för. Jag ber verkligen om ursäkt. Det var ett misstag. Jag beklagar. Personen lugnade till slut ner sig. Då sa gurun. Det behövdes bara några få ord för att sätta igång en storm av känslor inom dig. Och du behövdes bara några få ord för att lugna ner dig igen. Eller hur? Ord, 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 ord. Vad de hindrar om de inte används på rätt sätt. Så jag upprepar vad han skrev i sin bok igen. För det är rätt så tänkvärt och viktigt. Att det du är medveten om kan du kontrollera. Det du inte är medveten om kontrollerar dig. Om du söker kikar var beredd på depressioner. Det är pendeln, svängningar. Om man identifierar sig med det man upplever. Vill du ha din fylla, var beredd på baksmällan. Om du tillåter att det känns bra när människor säger att det är okej. Okay, då kommer du också att må dåligt när människor säger att det inte är okej. Okay. Or. ord, ord. ord. De flesta människor har lärt sig att man behöver göra något för att må bra. Många tror att vi behöver en annan person för att uppleva kärlek. Eller att vi behöver prestera och kämpa för framgång, prylar, kändiska, pengar och makt för att bli lyckliga. Det är en samhällssjuka. Det positiva nyheten är att när du ser sanningen och vaknar behöver du inte detta. Och en del som inte hittar lyckan genom de här aktiviteterna eller relationerna, de försöker att bli av med sitt lidande på andra sätt, som till exempel i olika droger. Till exempel alkoholen gör oss avtrubbade och ger oss en stunds lugn och ro. Andra letar efter ett piller som ska lösa deras problem och göra dem lyckliga. Långvarig lycka kommer aldrig att kunna fås av ett piller. Och det säger jag som apotekare. Precis som jag refererade till i podcastavsnittet om mysteriet människan med Atmanambi så finns den bästa medicinen inom oss. Och den är tillgänglig 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. Världens bästa apotek finns inom oss om vi upptäcker det. Om nu lyckan är vår innersta natur, varför upplever vi inte lyckan hela tiden? Om min egentliga natur är lycka och inre lugn, och min egentliga natur alltid är närvarande, då måste ju lyckan alltid finnas där. Och om det är så, varför upplever vi inte det hela tiden? Vi upplever snarare att det kommer och går. Varför? Rupert Spira svarar också så här på den frågan. Det är när vi glömmer vem vi är. Eller när vi försvinner bort i våra tankar, känslor och upplevelser som det döds. Alltså när vi ignorerar himlen och endast intresserar oss för molnen. Men lyckan, eller stillheten och inre lugnet finns där hela tiden. Precis som solen eller de blå himlen som döljs eller skyms tillfället av molnen. Så därför upplever vi lyckan som något separat, som något som kommer och går. Men vi har en frihet att antingen välja vara medvetet närvarande i vilket friden är kontinuerlig. Eller att vara en separat individ där lyckan kommer och går. Det är alltså pendlens svängningar om man identifierar sig med det man upplever och priset man får betala om man söker och kickar. Och kom ihåg, som jag sa det i del 1 i förra avsnittet, att det är samma objekt som skapar både lycka och olycka. Det är en person som vill blir kära i och gör att vi känner lycka och kärlek och att vi svävar bland de rosa molnen. Det är samma person som en tid senare kan göra oss djupt olyckliga, svikna och förkrossade. Samma person. Likadant med mycket annat. Till exempel bilen eller jobbet som jag drömt om. Vi upplever en stunds glädje och lycka av att uppnått ett mål som att köpa en bil eller ha fått ett nytt jobb. Sedan visade det sig att jobbet inte var vad man trodde eller att bilen krånglade på flera sätt och skapade problem. Lyckan av att köpa ett hus eller lägenhet kan bland annat bli en mardröm om till exempel dolda fel och fuskbygge. Det är faktum att det ofta är samma person substans eller pryl som först skänker oss en tidsglädje som senare skapar oss lidande borde få oss att inse att det inte är något objekt som kan ge oss långvarig lycka. De flesta stannar inte upp och reflektera över detta utan fortsätta leta efter en annan person ett annat objekt Om man bara kan hitta den rätta personen eller den rätta substansen och den rätta prylen i sökandet efter den yttre lyckan Yttre objekt skänker oss inte långvarig lycka När jag läste idrottspsykologi och mental träning fick jag lära mig att det var viktigt med mål det finns till och med ett uttryck som heter bröllopsdepression. Att när vi får eller uppnår det vi vill ha så händer någonting. Så det är viktigt att inte hamna utan mål. Därför skulle man jobba med mål både kortsiktigt och långsiktigt och med visioner. Vi kan uppleva en kort lycka av att uppnå ett mål eller rättare sagt delmål. Och sedan behöver man snart ett nytt delmål och därefter utlär ett nytt delmål för att hela tiden sträva eller sikta mot något. Delmålen skulle ligga som pärlor längs ett pärlhalsband. Tänker vi efter igen så är själva målgången och måluppfyllelsen en ytterst liten del av tiden. Det mesta av tiden använder vi för att nå målet. Tänk vad sorgligt att bara få vara lycklig när man når målen och en kort stund efteråt. Tänk vad sorgligt att vara målberoende. Robert Broberg sjunger en av hans klassiska texter Målet är ingenting, vägen är allt. Det är vägen som är livet. Hemligheten och insikten är att ha sinnesro, lugn och lycka i vardagen. Med eller utan mål. Alltså först lycka, kärlek, sinnesro eller balans. Och detta var precis samma budskap som jag har när det gäller beteendeförändringar och bestående viktminskning. Först balans, sen beteendeförändring. Rupert Spira berättade på en föreläsning... Om när han en gång skulle ha hållit en kurs i Amsterdam. Han kom dit en dag tidigare för att träffa en vän och de gick en lång promenad i staden. Först kom de till en plats där de såg hur ungdomar åkte en form av bandidjärn fastbända inuti ett stort klot. De föll fritt fall mot marken för att fångas upp av två kraftiga gummiband några meter innan de slog i marken. Man kan säga att de utsatte sig så nära man kan för en kontrollerad dödsprocess för att framlocka ett rus eller en kick av inre lugn. Med en sådan extrem upplevelse tänker man inte. Man är i nuet. Man tvingas in i nuet. Eller sugs in i nuet. Och det man känner är en extrem kick av närvaro. Man känner sig fri under en kort stund när man är fullt närvarande och utan tankar. Det gick sedan förbi en kyrka där det hölls en mässa. Rupert insåg att de troende som gick på mässan gjorde av samma anledning som ungdomarna som åkte bandidjamp. De överlämnade sig till Gud. Vad de egentligen gjorde vid överlämnande till Gud var att de släpper taget om allting. De släpper taget om oro, bekymmer och rädsla för att känna Guds närvaro, medvetandets inneboende lugn i vilket vi egentligen lever. Därefter gick de och satte sig på en och tog var sin öl. När han hade tagit några klunkar lade han märka till vilken effekt ölen hade på sinnet. Anledningen till att så många personer satt på uteserveringen och tog ett glas är att de första klunkarna gör att man får en avslappning av sinnet. Och det verkar inte problemen vara så stora längre. När sinnet slappnar av kommer lugnet som finns i bakgrunden fram och skiner. Så alla är engagerade i olika aktiviteter men av samma anledning. På vägen tillbaka på sin runda så gick de genom det som kallas det röda distriktet där några smala gator i kantade av nästan nakna kvinnor som satt och sålde sina kroppar i små skyltfönster. De såg kvinnor som lockade, män som smög omkring, män som gick in och draperier som stängdes. De såg allt detta. Männen går till dessa prostituerade för att få exakt samma upplevelse som de andra. Det finns en kort stund då de känner att de förlorar sig. Och i det ögonblicket då de förlorar sig försvinner deras oro och bekymmer. Och gissa vad? Medvetandets lugn skiner igenom. Sista stoppet blev en butik som sålde olika droger. Och igen, varför tar man dröger. Det objektfokuserade sinnet slappnar av. Och gissa vad som då händer. Medvetandets lugn och lycka skiner. Alla aktiviteter som de såg när de gick runt genom staden var alla olika exempel på helt olika aktiviteter. Men alla personer gjorde det av samma anledning. Att få uppleva kärlek, lugn, frid, stillhet och lycka. Så lugnet i bakgrunden är vårt sinnes väsentliga natur. Alla dessa exempel på aktiviteter för det endliga, det begränsade sinnet att upphöra och ett igenkännande av sin egentliga själv. Alla dessa människor säger också ja till sina upplevelser. Så när vi upplever frid och lycka är det vårt sanna jag, vårt medvetande som lyser. Många olika upplevelser kan få oss att känna medvetandets natur. Detta kan också vara en förklaring till varför många personer gillar extremsporter. Där vi sätter oss själv frivilligt i en situation där vi konfronteras med vår rädsla för döden. Sinnet släpper taget för en stund. Och återvänder tillfället till sin källa. Rupert Spira menar också att meditation är exakt samma process. Fast säkrare. Så alla aktiviteter som vi tror skapar stillhet eller lycka är i själva verket något vi gör för att stilla vårt sinne. Så att det vi är lyser igenom. Vissa aktiviteter som fångar hela vår uppmärksamhet leder oss in i nuet. Tänk själv vad som krävs för till exempel bergsklättring, motorsporter, hästhoppning, störtlopp med mera då du behöver ha fullt fokus på vad du gör. En sekund av oskärpa kan göra att en bergsklättrare tappar fotfästet, rallyföraren får sladd. Man tappar balansen på hästryggen. Eller man får ett felskärm med skidorna i störtloppet. Allt med olyckliga konsekvenser. När vi måste skärpa våra sinnen, där vi är fullt närvarande. Och det är detta som många vill uppleva och gör att man kan fastna för till exempel äventyrsporter. När jag inser hur det hänger ihop så inser jag också att vi inte behöver göra något för att uppleva den vi är. Om jag förstår vem jag är och att stillheten och lyckan är det som skiner genom när vi är i nuet så betyder det att jag kan lära mig att vara närvarande och medveten hela tiden och välja att inte försvinna bort helt i alla tankar, känslor och upplevelser. Jag är den som är och jag är den som är medveten. Om jag behåller denna medvetenhet Medan jag uppmärksammar det som händer i min inre och utre omgivning så kan jag undvika att objekten skummer mitt sanna jag eller att jag glömmer vad jag egentligen är. Jag behöver inte göra något för att vara lycklig. Det kanske bäst sammanfattande receptet till lycka är att låta allting få vara som det är i varje ögonblick. Säg ja till livet. Upp uh, har ett uh, uttryck som heter Happiness is simply to allow everything to be exactly as it is from moment to moment. Alltså, lycka är helt enkelt att tillåta allting att vara precis som det är. Från ögonblick till ögonblick. Du har nu möjlighet att stötta mina podcast genom att köpa hela det här manuset till detta avsnittet. Alltså två avsnitt, avsnitt 28 och 29. Så kan du läsa det sakta i lugn och ro i din egen takt om du föredrar det. Det här manuset har sparat på en 11-sidig pdf-fil och kostar 100 kronor. Mer information finns på min hemsida amixe.se under podcast avsnitt 28. Även detta avsnittet avslutas med ett citat av Rupert Spira. På engelska först. The discovery that peace, happiness and love are ever present within our own being and completely available at every moment of experience under all condition is the most important discovery that anyone can make som jag har översatt mig. den viktigaste upptäckten som någon kan göra är att upptäcka att sinnesro lycka och kärlek finns tillgängligt inom oss och det är alltid tillgängligt under alla omständigheter. Några lästips är. Den här boken. Av Anton Di Mello som heter. Bli medveten. Om livets risker och möjligheter. Den engelska titeln var. Awareness. Och jag kan varmt också rekommendera. Alla Rupert Spiras böcker. Som än så länge bara finns på engelska. Men även hans hemsida som är Rupert Spira och alla hans föreläsningar, eller många av dem som ligger, delar av på Youtube. Avslutningsvis, tack för att du lyssnar och att du delar med dig av detta viktiga avsnitt till personer i din omgivning. Hej då!